0: O que é que te apetece cozinhar hoje? Outra vez a mesma massa? Bitoque pelo terceiro dia? Mais pataniscas? Não! Experimenta novos sabores. Traz mais diversidade para a mesa. Este podcast é patrocinado por Fula. pou para experimentar. Favas contadas. Com o Casal Mistério. Olá, bem-vindos ao nosso segundo episódio de Favas Contadas. Eu sou a Ela.
1: E eu sou o Eu. Já, escusamos de repetir isto
0: todos os Ah, nunca se sabe, mais distritos. É? O nosso podcast Favas Contadas tem o patrocínio da Fula e, como já nos explicámos no primeiro, todas as semanas vamos ter um tema sobre comida, uma história para contar, sobre gastronomia, enfim.
1: Isto é basicamente sobre a história da comida. A história não é? da
0: comida, uma coisa, ele adora dizer isto. Bem, esta e os dois é sobre o quê? Obviamente é sobre as tradições da Páscoa. Porque há perguntas fundamentais que eu pedi ao meu querido Marido Mistério para investigar. Porque ele investiga, eu pergunto, ele investiga. E depois eu faço mais perguntas, ele investiga mais a fundo. E andamos assim a semana inteira mergulhados em enciclopédias gigantes sobre a história da comida. Então, quais são as perguntas que eu tenho hoje para ti, meu Força. querido Marido Mistério?
1: Estou aqui pronto para ouvir.
0: Como nasceram os ovos da Páscoa. Quem se lembrou de fazer do coelhinho da Páscoa o único arco que põe ovos? Eu nem sabia que era o coelhinho que punha os ovos. Isto é uma Como parte. é que
1: não sabias que era o coelhinho que punha Sei os ovos?
0: Sei lá, eu achei que o coelhinho era um símbolo da Páscoa e que os ovos punham nos jardins para as crianças apanhar. E tu e qual é a história que contas às crianças? Pronto, vamos explicar. Eu não contava essas histórias às crianças porque eu era numa família muito católica e na minha família era só jejum, a missa, etc. Não Pronto. andavam à caça dos ovos? Sim, mas ninguém fazia perguntas, só caçávamos e ah. comíamos os ovos. Pronto, basicamente éramos crianças muito pouco Então pronto,
1: para ti que não tiveste infância, eu te digo. <risos> A história é que é contada às crianças e que nós contamos aos nossos filhos é que o coelhinho vem no domingo de Páscoa, esconde os ovos que ah, ele pôs... Ah, está bem,
0: escondia os ovos, isso também claro era a história... que ele pôs, os
1: ovos foram... Mas não, não era ele
0: que os punha, quem pôs os ovos é as galinhas, não ele é? não foi roubar os ovos às galinhas, realmente aí... imenso, acabaram com Não, de tudo. facto, a história do coelhinho da Páscoa que Bom, punha os ovos, tudo bem. Adiante. Adiante. Outras perguntas, <coughs> não penso que é só o coelhinho da Páscoa que eu tenho para te perguntar. E porquê comemos amêndoas com açúcar na Páscoa, que faz péssimamente a minha dieta? Pois é. <risos> Pronto, é para responder a estas e outras perguntas que eu tenho aqui o meu querido marido mistério, para me ajudar a esclarecer nós e o mundo, como diria o Rodrigo Edson Carvalho.
1: <risos> <risos> não, é, vamos começar pela Páscoa, não é? A verdade é que a Páscoa é a festa mais importante para os católicos, mas nada do que disseste antes das tradições tem a ver com o catolicismo, nem sequer o burrico. Okay. A própria celebração... Nasceu como uma festa pagã no hemisfério norte para marcar a chegada da primavera, quando o frio e as chuvas davam lugar ao sol e aos campos agrícolas voltavam a, a florescer. Ah, portanto, portanto voltava, voltavam as colheitas. A, era um a... renascimento,
0: mas das colheitas. Exatamente,
1: era um renascimento, mas não era de Cristo, era das colheitas. Ok.
0: esse fato nessa altura já era celebrada também depois do equinócio da primavera, não é? Era. Tal como a
1: Páscoa. A aproximação católica. das datas
0: é, é também evidente. Pois é, é, celebrado no primeiro domingo, a Páscoa Católica, é celebrado no primeiro domingo, depois da lua cheia, a seguir ao início do, da primavera.
1: E nas antigas festas pagãs, é, o fim da altura da escuridão, de pouco sol, das chuvas, etc., era celebrado no dia em que o dia e a noite tinham a mesma duração, que é o dia do equinócio da primavera.
0: Por isso houve sempre semelhanças entre as tradições pagãs e o
1: cristianismo e a Páscoa celebrada pelos cristãos. As, 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 as tradições vêm daí e para comemorar até nas festas pagãs, os amigos e familiares ofereciam ovos não só por simbolizarem o início de uma nova vida, porque os ovos simbolizam o início de uma nova vida, tal como as colheitas renasciam, uhum. mas porque em muitas culturas antigas acreditava-se que o ovo tinha poderes mágicos.
0: Não, no Antigo Egito,
1: por exemplo, o ovo era símbolo do sol.
0: E para os hindus uhum.
1: tinha a forma do universo.
0: Os hindus uhum. achavam que uhum. representava o universo. E na Antiga Pérsia há registros de ovos pintados nas feiras da primavera. Portanto, terá sido nesta altura que começaram os ovos pintados,
1: Sim, terá. E, uhum. e, e depois, depois expandiram-se para o leste, nas, nas, nos países de leste, nos países ortodoxos, uhum. um, uh, onde hoje em dia ainda a tradição de pintar os ovos é mais, é mais marcante, é, 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 é muito maior do que aqui na Península Ibérica, nos países mais católicos, uhum. nos países ortodoxos, antigamente... Um, os ovos eram pitados com, com cores encarnado, cor de laranja, As cores, cores do fortes. Sol que eram cores, cores, cores fortes do sol para, para, para simbolizarem o regresso da época do sol. e Portanto, eram tingidos a caça aos fortes, ovos
0: já, já nesta altura?
1: Já, já. As tradições, tanto de pintar os ovos, que eram tingidos de forma natural, com recurso a tintas caseiras, como casca de cebola, etc. Uhum. Ainda hoje em Portugal, em algumas regiões do Norte, se, se pintam os ovos de forma natural com casca de cebola.
0: E fica a cheirar?
1: Não, <risos> acredito que não. E, mas também os, 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 os amigos e os filhos eh, tinham a tradição de fazer a caça aos ovos, okay. que eram deixados pelo coelho, não
0: é? O coelho, então, que punha os
1: ovos. O coelho que punha os ovos. Estás a ver <risos> as, coisas que, as coisas que uma pessoa aprenda. Bom, bem
0: resumido, tanto os ovos é, eram dos alimentos mais... e hoje em dia ainda são dos alimentos mais usados na Páscoa, não, não só os ovos de chocolate, que se, até podemos falar mais tarde, mas os ovos propriamente ditos para fazer os doces, não é? Porque eram proibidos antigamente pela Igreja Católica durante a quaresma, tal como a carne. Eram ah, os dois proibidos. Exatamente. Então, Eu, olha,
1: por exemplo, o, a, a proibição da carne leva a um aumento brutal do consumo de bacalhau durante... levava a antigamente durante a quaresma. Uhum. No início nos primeiros séculos da, da religião. os primeiros séculos não, porque o bacalhau só chega mais tarde a, a Portugal. Não é? Mas, mas uh, o bacalhau era muito consumido durante a época da Quaresma, quando a Quaresma era levada a séria. E no fim da Quaresma era feito o enterro ou o julgamento do bacalhau. Isso era mais no norte do era... país? no Norte e não só. Algumas regiões. Vila Franca, por exemplo, acho que ainda faz. O Porto ainda faz. Uh, em Santarém também acho que ainda é feito. Em algumas regiões era marcado um teatro popular onde era feito o enterro ou julgamento do bacalhau. E o réu era acusado de enjoar os estômagos durante a quaresma de bacalhau. Por, por causa do excessivo consumo. O réu era o bacalhau. Por causa <risos> do, do excessivo consumo. E era condenado à sepultura. A sepultura era o estômago dos organizadores da festa que pela última vez o comiam cava mais de bacalhau. De começar a, antes de começar à altura das festas em que podiam comer carne, carne e ovos e até dizia uma coisa com graça que era aleluia, aleluia, que já é festa, quem tiver a bacalhau bata com ele na testa.
0: <risos> ok, Portanto, então os não ovos comia,
1: batia só na testa.
0: Os ovos, entretanto, foram muito usados e começaram a ser usados como tradição também, no domingo de Páscoa, sobretudo, nos doces, como o pão de ló, que eu adoro, adoro pão de ló, que Aquele é o pão de, de ló, ló recheado com, com hum, doce dons. Gostas, é gostas mais dos alfés? era a de Ovar
1: claramente é, é, é um dos bolos mais típicos da época da Páscoa no norte do país é o pão de Ló. Eu adoro com uma o quantidade Zero. absurda de ovos
0: Mas o pão de adobos fizeram também tem aquele molhinho por dentro. É ótimo. Hum, não é, é, maravilha. é ótimo.
1: E também o folar também leva ovos. que No norte o folar é, é, é salgado e é feito com enchidos, Isso coisa, eu coisa que eu não gosto muito. A minha
0: muito. avó fazia sempre esse folar com não, salgado, não mas eu muito.
1: também não gostava salgado. E no sul é um folar doce e para mim é dos meus bolos preferidos. Adoro. É um bolo seco, feito de farinha, ovos, leite, açúcar, fermento, canela, erva doce e depois o ou banha ou óleo. Eu claramente prefiro fazê-lo com óleo, uhum. porque retira aquele sabor excessivamente enjoativo da banha de porco. Uh, tu também
0: que... fazes o zoo, pedindo abate de triscos com, com óleo.
1: Também faço o Pediabá de, de Paris Rochon Óleo, que leva na receita original, banha, uhum. mas eu acho que fica muito pesado, fica muito enjoativo, e o óleo tem um sabor muito mais agradável, muito mais neutro uh, para doces. Para mim... Óleo fula, pois claro. É óleo fula. Que é o que claro. nós usamos Depois lá em como, em casa, vida. como é óbvio. Depois com meio é vida.
0: E por cima do fular, que é uma coisa que eu sempre reparo tem um ovo encastrado, que é um ovo cozido, que eu nunca achei aqui o que tivesse muito símbolo, sentido. O tal símbolo. É o símbolo, símbolo do, Renascimento. Pátua, do Renascimento. Do Renascimento. E é colocado sob outro símbolo que eu achava que era cristão.
1: Não é. Fica lamento, um bocado desiludida. Vem também
0: do paganismo. Por
1: cima do ovo cozido, com casca ainda, que é colocado no centro do folar, está uma cruz... Feita parece, de massa. Que parece uma cruz de Cristo, mas não é uma cruz de Cristo.
0: E é feita de massa, é. não é?
1: São duas tiras de massa que formam uma cruz. Mas o que simboliza é o boi que era sacrificado nas festas em honra da Eostra Eostra era uma deusa da primavera uhum. e depois de morto o boi nas festas antigamente os seus chifres, que são chifres cruzados, eram usados como símbolo das festas e é, por então isso é daí que a cruz? eles faziam pão e no, e, no, e no topo do pão colocavam sempre uma cruz feita de massa, que simbolizava os, os chifres, Ai, não posso é ser é córnos, córnos, córnos não, não posso é um não. bocado feio não.
0: chifres é muito mais delicado e então, é daí também, que eu sou uma pessoa que também sabe muito disto...
1: E foste informar, e, e foste informar, estudar. E
0: foste estudar, os calhamaços. É também da deusa Eostre, adoro o nome, que vem a palavra Easter, sabias? Diz lá Easter.
1: Digo Easter, Easter.
0: Easter, que é Páscoa em inglês. E então, a tradição do coelhinho vem também nesta altura, no, na Páscoa, Easter, porque o animal representava esta deusa que foi durante milhares de anos, foi o símbolo de fertilidade, de boa sorte, de abundância, é daí daí que vem o da
1: e o coelho da Páscoa. O coelho da Páscoa vem da Óstera e a associação entre os coelhos e os, e ovos. os ovos, entre o coelho da Páscoa e o que põe ovos, que tu não sabias? Bem, e dizer, que ficaste põe. a saber? Vai, pronto, que põe vai. ovos. Nasce também daí. Porquê? Porque havia uma lenda mitológica em que a Óstera é terá curado um pássaro ferido, transformando-o numa lebre. E como recompensa, a lebre respondeu à deusa da primavera pondo ovos como forma de gratidão. É daí que vêm os ovos da Páscoa.
0: Ah, e o, e o facto do coelhinho... Para ovos também. É,
1: Bem, e, e desde aí que o ovo é o um, um símbolo máximo desta época e, e com, com o advento do cristianismo só aumentou o ovo porque era um símbolo de nascimento e, portanto, o renascimento de Jesus. Ok. Na Mesopotâmia até, por exemplo, os ovos eram tingidos de encarnado, não para simbolizar o calor e o fogo do sol, mas para simbolizar o sangue de Jesus.
0: Aliás, há outro símbolo também da Páscoa, que tem tudo a ver com a ressurreição de Cristo, achava eu, que era o borrego. O borrego, porque é o, também conhecido como o cordeiro. Sempre a se na missa o cordeiro, o cordeiro Deus, de Deus. Claro. Porque, e é o que se come também no domingo de Páscoa. É, ao, ao ou borrego, o borrego ou o cabrito. Ou o cabrito. E, mas, aparentemente, também fiquei a saber, que não é só por causa do cordeiro de Deus porque os borregos eh, vinham do tempo antigamente nos mercados, não é? Que eram os primeiros borregos que chegavam à sul da Europa. Sim,
1: já desde o tempo... Assim, a, a tradição é, é... A primavera marca a chegada... A, dos, a primeiros, chegada dos borregos. primeiros borregos. Ainda é e assim, por isso é que se come os borregos tão pequeninos e os cabritos estão pequenos.
0: tão pequenos. Estão tanto assados como ensopados. Há modas alentejas que Ui, eu gosto imenso ser, ensupado, Para mim é de
1: a longe sopada. a minha receita preferida para a Páscoa, o ensopado de borrego Cabrito assado no forno da lenha também gosto, mas o ensopado é uma coisa são os dois maravilhosos Mas apesar da associação das associações a Jesus, o borrego e o cabrito já vêm muito atrás, já desde o tempo dos lusitanos que cabras Sempre houve são, aqui na são a carne mais, mais consumida na, na Península Ibérica a carne de cabra
0: Aliás, acho que há receitas romanas e fiquei parva, o um
1: ensopado de borrego tem origem árabe, sabias? Isso é que é, uma, é uma facada no, no nosso estômago lusitano é?
0: Mas além dos árabes, também os judeus têm a ver com a Páscoa, acreditas? Há um ritual católico da Páscoa que começa pelo nome Pesach.
1: Não, sabes? há um ritual judaico. judaico o Pesach claro. é um ritual judaico.
0: Mas que tem a ver com a Páscoa. Porquê? Porque foi nesta altura que se celebrava a passagem ou a libertação dos judeus do Egito.
1: De, e Depois da escravatura.
0: Da escravatura, claro. E é celebrada exatamente nesta época. No fundo...
1: E é celebrada com que quê? Com cabrinhos. Com cordeiro? Com
0: cordeiro. Não. Acompanhado de ervas... E pão ázimo. Agora perguntas-me tu. O que é que é um pão ázimo?
1: O que é que é um pão ázimo?
0: É um pão sem fermentação. Ei, e, que coisa pão.
1: e como é que tu sabes isso tudo? Leste onde?
0: Porque eu fui investigar, mas o que eu acho extraordinário de facto é que no fundo a Páscoa reúne todos. É árabes que fizeram esse pá de borrego. Os próprios lusitanos, também já desde o tempo dos borrego. Os judeus tinham esta festa judaica da libertação. Portanto, no fundo, é a comunhão das várias fés. É a comunhão é. das várias fés. É bonito. Isto é, é muito bonito.
1: Mas é, é engraçado, porque, porque este ritual, o Pesach, em que, em que tem o cordeiro... Tem as ervas amargas, tem o pão ázimo. Tudo tem significado. O cordeiro representa os primogénitos mortos pelos egípcios. Uhum. As ervas representam a amargura da escravidão. E o pão ázimo, a pressa deles saírem do Egito. Portanto, nem teve tempo para fermentar. Por isso é que é o pão ázimo.
0: E não. é tudo símbolos que os católicos também usam.
1: O pão é dos maiores símbolos dos católicos hoje em dia. O cordeiro também é símbolo. Sim, são pão... tudo símbolos que
0: ainda são usados. Exatamente. É o corpo de Cristo, estás a querer dizer? O pão é por causa disso? Exatamente. Ah, bem, vamos terminar com as amêndoas, não é? Que é a minha perdição na Páscoa. Realmente. Como é que nós passamos dos ovos para as amêndoas? Oh, 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 e os ovos de chocolate, que também adoro. Sim. De facto, porquê? Como é que acabámos com amêndoas cobertas de açúcar, ovos, todas Bom, as coisas... Bom, as amêndoas é fácil de
1: descobrir, não é?
0: Tem o Qual formato é a forma? Um
1: claro. um ovo, a, fo a forma da amêndoa coberta de açúcar é uma forma oval. Portanto, no fundo, era uma maneira de uh, oferecer, pôr os miúdos à procura de ovos cozidos, pintados. Sinceramente, Sim, os miúdos merece. iam comer o quê? Não, é? não iam comer nada. Então começou-se a fazer com um doce, com chocolate, com açúcar... Com... Primeiro com as amêndoas e, com, depois, com e depois com o chocolate. Uh, as amêndoas, é, em forma oval, cobertas de açúcar, que aquilo é um atentado para qualquer dieta. Não, não nem, me fales, nem me fales. E, e também não... com as cores que são as cores vivas com as quais são pintadas os ovos. Uhum. E, e os ovos de chocolate foi uma forma que encontrado no século XIX em França de, dos produtores de chocolate conseguirem escoar mais vendas numa altura em que a tradição não tinha chocolate. A tradição era doce à base, portanto, à base de ovos
0: e não à base de chocolate. Basicamente venda chocolate.
1: Claro. Portanto, vamos transformar estes ovos, inventar uma, uma forma de moldar os ovos com a, com, de moldar o chocolate com a, a forma as de as ovos crianças. e até os enchentes mais lá dentro. Mas são deliciosos, eu gosto.
0: Bem, e agora vamos tratar do nosso almoço de Páscoa?
1: Vamos sim, senhor.
0: Uma ótima Páscoa para todos, cheios de ovos, cheios de fulares, cheios de cabrito, borrego, e para a semana cá estaremos, para mais um Favas Contadas, com o apoio da Fula.
1: Uma ótima Páscoa para si, até para a semana.
0: O que é que te apetece cozinhar hoje? Outra vez a mesma massa? Bitoque pelo terceiro dia? Mais pataniscas? Não! Experimenta novos sabores. Traz mais diversidade para a mesa. Este podcast é patrocinado por Fula. vamos para experimentar. Favas contadas. Com o Casal Mistério.